0: Sigue faltando la contundencia el técnico nacional Gerardo Martino. Creo que lo hemos ganado bien, más
4: allá de contar el gol en la, una de las últimas jugadas.
0: Creo que dimos un buen paso al inicio de los eliminatorios, sobre todo para, para recuperar la confianza. Don de Luisa ya no quiere jugar sin afición.
4: Ojalá que haya sido la primera y la última vez que jugamos con un estadio vacío por responsabilidad de nosotros mismos como afición. Lo que vivimos ayer en el estadio Azteca no es representativo de nuestro fútbol.
0: El técnico Gerardo Martino fue operado. Don de Luisa. No nos preocupa, nos ocupa que la salud de nuestro director técnico esté bien. André Pierginac habló claro sobre su lesión y el preparador físico. No soy un mentiroso o algo así, voy a dejar las, las, las cosas claras. Mi lesión fue pegando una pelota mal,
5: no fue muscular, no fue nada de eso.
1: Pediste la alineación de hoy.
2: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx, el y agónica victoria ante Jamaica con bombazo de Henry. La selección mexicana estuvo cerca de tropezar en el arranque de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, pero tuvo la suerte de contar con Henry Martin, quien ingresó de cambio para marcar el gol que se perdieron Rogelio Funes Mori y Roberto Alvarado tiempo.com, Gignac niega mala relación con el piojo y se rinde ante Giver Becerra. El delantero francés también calificó como mentira los rumores sobre una mala relación con el piojo. Esto.com.mx, el mundo del boxeo se despidió de Janet Zacarías. La muerte de la boxeadora mexicana Janet Zacarías despertó una ola de solidaridad en México, donde fue seguida su evolución desde que se desvaneció tras una pelea el pasado sábado en Canadá. Cancha.com no mejora Checo Pérez en prueba 2 de Países Bajos. El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en la décima segunda posición en la segunda práctica libre del Gran Premio de los Países Bajos. Adevaldez.com, Juan Diego García consigue oro en Taekwondo, cierra espectacular en el décimo día de actividad de los Juegos Panamericanos de Tokio 2020, después de una gran jornada para los mexicanos. Juan Diego García cierra la actividad de los mexicanos con un oro en Taekwondo en la categoría K44, 75 kilogramos.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. ¡Qué maravilla! Hoy es 3 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio debates Gracias, como siempre, Ladito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y está. Rodrigo Herrera en redacción abrazo para todos ellos Raúl Iño te saludo con gusto la selección mexicana uff como dice el perro uff uff y recontra uff apenas, pero bueno se ganó se sumaron tres puntos ¿Cómo estás Raúl? abrazo
7: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte ya sabes con el afecto de siempre saludos también para Anselmo para Jorge y mi agradecimiento de todos los días para esa gran banda que nos permite llegar a todos nuestros escuchas a todos los muchachos a Lalito, a Paco, me imagino que está Rodrigo, Mauro, Jackie, Clau, gracias, gracias, muchas gracias por su apoyo. Y sí, Toño, pues, este, demasiado sufrido, demasiado sufrido, había, decía el viejo poeta, nacido en Michoacán, vecindado en Ciudad Juárez, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto <risa> problema?
1: <risa> pues sí, efectivamente, estuvo muy, muy sufrido el asunto, muy, muy sufrido, ¿Cómo estás, Selmín? Te saludo con gusto, eh, esperando que pues sea, este, pues digo, no, no, no creo, pero que sea más relajado el asunto allá en, en Costa Rica el próximo domingo.
6: Hola, Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes para todos. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para la gente de la CIR y para todo el público que nos escucha. No creo que sea este, menos sufrido, eh. va a ser muy sufrido, Toño. Eh, Costa Rica arranca con un empate, van a estar de locales. Eh, va a ser un partido bravo 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 este pues, es una eliminatoria es un torneo diferente Toño eh, ayer lamentablemente pues se tuvieron los goles no se no se definió en el momento exacto y, y se sufrió además pero qué bueno que sacaron los tres puntos no ya están en la bolsa esas tres unidades pero pero no va a ser este va a ser sufrido el, el domingo Toño como va a ser sufrido también el miércoles y así va a ser la el eliminatoria Toño nada fácil son partidos, como ya has estado comentando durante toda la semana, complicados, diferentes, es un, es un torneo a puntos, y ayer ya se obtuvieron los tres, y ojalá y le vaya bien al equipo mexicano el próximo domingo.
1: Platicaremos, por supuesto, también del de resto de la actividad de CONCACAF, puros empates, solamente la victoria de México, todos los demás fueron empates, eh, lo de CONMEBOL, cómo quedan las cosas, lo que viene en la eliminatoria de la UEFA, en fin, hay siempre muchísimo en la, en la fecha FIFA, pero nos arrancamos con los Paralímpicos, que fue una gran jornada para México, una jornada de seis medallas, incluida una más de oro. Vamos con la información.
8: La delegación mexicana cosechó seis medallas en la jornada de este viernes en Tokio, cifra con la que se iguala a las 21 conseguidas en Londres 2012, pero supera en desempeño al sumar siete oros. Juan Diego García se convirtió en el primer medallista nacional de para taekwondo en el debut de la especialidad en justa veraniega al colgarse presea áurea en K44 menos 75 kilogramos.
0: La verdad no tengo palabras para, pues para demostrar la felicidad que tengo en este momento. Yo me propuse venir... ¿A demostrar de qué estoy hecho? Y a poner el nombre de México en lo más
8: alto. Diego López y Jesús Hernández hicieron el 2-3 en natación 200 metros estilo libre categoría S3. En lanzamiento de bala F12, Rebeca Valenzuela se colgó el bronce al totalizar 13.72 metros marca personal y récord continental. Metal que replicaron Leonardo Pérez en los 100 metros planos categoría T52. Y el juvenil de 16 años, Ángel de Jesús Camacho, en los 50 metros dorso S4. Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Gracias Edgar. Qué jornada, qué jornada para México en los Paralímpicos, eh? espectacular. Sí, qué bárbaro, otoño
7: histórico, lo de lo de la madrugada de ayer, realmente impresionante. Eh, bueno, nos, ahora sí que nos acostamos tarde ayer después del partido, eh, las redes, etcétera, y, y empecé a ver que caían medallas y bueno ya me fui a dormir y hoy en la mañana que, que Abres este el teléfono y encuentras este extraordinario, eh, esta extraordinaria cosecha. Fue impresionante, hombre. es La verdad, felicidades, son unos atletas extraordinarios y están logrando cosas históricas. Qué buenos Juegos Olímpicos están teniendo los muchachos mexicanos allá en los
6: paralímpicos. 21 medallas, Toño, 21 medallas, 7 de oro. Este, pues se rompen marcas, el equipo está muy motivado la gente está muy contenta, este, quedan dos, dos sesiones, vamos a ver si pueden aumentar el número de medallas, pero la verdad es histórico lo que, lo que vivimos, lo que estamos viendo con este grupo, es histórico, y no nos queda más que felicitarlos, y, y vamos a ver si, si cerramos con alguna otra medalla, Ortoño.
1: Ojalá, ojalá, por cierto, el domingo, el domingo que es la clausura, a las seis de la mañana la vamos a transmitir en TUDN, seis de la mañana, el cierre ya de esta fiesta paralímpica de Tokio 2020 con efectivamente muy buenos resultados para México. Ya platicaremos el lunes del recuento total ya de, de, de la posición final de la delegación mexicana que está ahí no entre el 17, el 20, eh, de repente al 21 pero por ahí anda no más o menos en esa en esa ubicación. Pero ya el lunes platicaremos cómo cerró la delegación mexicana. Vámonos con la Fórmula 1. Fórmula 1 hay actividad en Países Bajos. Aquí está la información de los ensayos no oficiales.
9: Arrancó la actividad previo al Gran Premio de los Países Bajos con unas prácticas libres que estuvieron llenas de incidentes. En la primera sesión apareció la bandera roja a causa de una falla en el motor de Sebastian Vettel, que estuvo a punto de incendiar su vehículo. Para la segunda tanda, la actividad tuvo que detenerse un par de ocasiones, primero por un problema en el Mercedes de Lewis Hamilton y después por un despiste de Nikita Mazepin. Sin embargo, eso no impidió que los Ferraris de Charles Leclerc y Carlos Sainz fueran los más rápidos, seguidos de Esteban Ocon de Alpine, Valtteri Bottas y Max Verstappen. Por su parte, Sergio Pérez solo pudo conseguir el decimosegundo mejor tiempo. No estoy del todo convencido con el auto Tenemos que hacer algunas modificaciones Y espero que pueda quedar bien Lamentablemente tuvimos pocas vueltas debido a las banderas Lo bueno es que nadie salió lesionado Y todos están vivos para mañana La calificación empezará este sábado a las 8 de la mañana Para hacer deportes, Axel Tomán
1: Gracias Axel Quedan eh, unas cuantas horas Para esos ajustes que dice Checo Importantísimo el que tenga Una buena posición de salida Ojalá que la consiga
7: Ojalá, Toño, ojalá está en un momento muy importante, eh, eh, las críticas son fuertes, él ha aceptado los errores y es el momento en que tiene que sacar el carácter y salir adelante, se están esperando cosas de él, eh, no porque ya haya firmado, crea que se lograron todo. es el momento de demostrarle a, a Red Bull que no se equivocó, que él es el piloto, así que yo espero que le vaya bien. Ojalá,
6: ojalá y le vaya bien, ojalá y no vengan errores graves, ojalá y pueda hacer una carrera limpia y, y que le vaya muy bien. Ojalá, ojalá y pueda sacar la casta y sumar puntos, Toño, sumar muchos
1: puntos para este, esta segunda parte de la campaña. Con bueno, información del Abierto de los Estados Unidos: Espacio
2: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba Oscar de la Hoya, quería que escuchara directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado contraje COVID y no voy a poder pelear el próximo fin de semana, prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo. <risa>
8: El español Carlos Alcaraz dio la sorpresa al eliminar por 3-6-6-4-6-7-0-6 y 7-6 al griego Estefano Sitsipas, fortuna contraria a la de su compatriota Pablo Andújar, quien se despidió por 0-6-4-6 y 3-6 ante el ruso Danil Medvedev. Simona Halep eliminó por 7-6-4-6 y 6-3 a la originaria de Kazajistán Yelena Riváquina. Garviña Muguruza rescató la jornada para España al dar cuenta por 6-4-3-6 y 6-2 de la bielorrusa Victoria Zarenka, mientras que en dobles el mexicano Santiago González, en pareja con el argentino Andrés Muguruza. Molteni avanzaron a la segunda ronda en tres sets, 5-7, 6-3 y 6-2, sobre la dupla mcdonald hass Leila Fernández de Canadá contra la japonesa Naomi Osaka y Andrei Rublev ante el estadounidense Frances Tiafo son los duelos en vivo más relevantes. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
10: Muchas gracias, gracias a Edgar. Rápidamente, déjenme decirles esta gran noticia que nos tiene la europea. Ven a la Europea a descubrir el festival de licor con café y aprovecha los descuentos de hasta 20%. Consulta productos y marcas participantes en tiendas o si no, en laeuropea.com.mx. Recuerden, laeuropea.com.mx. Esto es válido hasta el 5 de septiembre del 2021 o hasta agotar existencias. Evita el exceso. Anuncio para mayores de 18 años. Ahí está, Toño, esta promoción de
1: la Europea la empresa que nos gusta a todos aquí en Espacio Deportivo. Sí, señor. Sí, señor. Y ahí está la invitación hasta el 5 de septiembre para darse una vuelta a la europea. Bueno, ya escuchábamos la información del eh, Abierto de los Estados Unidos, ya despacharon a Tsitsipas. Vamos a ver cómo va desarrollando su torneo Djokovic, que ya avanzó a la tercera ronda. Y bueno, antes de meternos con el tema del fútbol, nada más mencionar eh, que en el eh, béisbol tenemos el día de hoy a través de TUDN de hecho, tendría que estar empezando ya en este momento el sexto juego en el Estadio Panamericano en Zapopan, entre los mariachis de Guadalajara y los toros de Tijuana, pero eh, la lluvia eh, apareció, parece que se está quitando, parece que va a arrancar a las siete y media de la noche el juego, pero por ahora no hay, no hay acción, no hay actividad. Es el juego seis, si ganan los toros de Tijuana, van a la zona, a, a la final, son campeones de la zona norte y van a la serie del rey. Si ganan los mariachis de Guadalajara, obligan a un séptimo juego el día de mañana. Así, así las cosas. Ojalá que se pueda jugar el día de hoy este duelo número 6 entre los mariachis de Guadalajara y los toros de Tijuana. Y ahora sí, nos vamos con eh, el tema de fútbol, con la fecha FIFA, con la selección mexicana que de manera agónica consiguió los tres puntos en contra de Jamaica en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a escuchar eh, las reacciones y platicamos del juego.
11: Con goles de Alexis Vega al minuto 50 de tiempo corrido y de Henry Martín al 89, la Selección Mexicana de Fútbol derrotó 2 a uno a Jamaica en el Estadio Azteca en el arranque del al final rumbo a Qatar 2022. mil Jamar Nicholson al 65 empató por los visitantes. Del triunfo habla el técnico Gerardo Tata Martino.
4: Creo que lo hemos ganado bien, más allá de encontrar el gol en la, una de las últimas jugadas. Creo que dimos un buen paso al inicio de la eliminatoria, sobre todo para que, recuperar la confianza. Por otra parte, creo que es algo que arrastramos, me parece, que en el último año. Hacemos mucho desgaste, manejamos mucho tiempo los partidos, tenemos situaciones de gol, algunas demasiado claras, no tenemos contundencia, seguir insistiendo en el
11: trabajo de definición. El tricolor viaja este viernes a Costa Rica para enfrentar el próximo domingo a la selección de este país en su segundo partido dentro de este octagonal. Por cierto, el Tata no realizará el viaje debido a que será operado del ojo derecho este mismo viernes por un desprendimiento de
1: retina Así, Deportes Gabriela Ayala. Gracias, Gabriel. De hecho, ya fue operado el Tata Martino. Raulinho y Anselmín, ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca?
7: Pues mira, Toño, hay que aceptar, primero que nada, que no se hizo un gran partido. La verdad, tampoco había muchos motivos para esperar que la selección estuviera en su mejor momento, ¿verdad? Se reúnen muchas condiciones, eh, habíamos hablado de que los chicos del la Olímpica sí iban a tener sus oportunidades, pero justamente les viene en un momento en que sus equipos no han andado bien. Eh, ausencias, en fin, no. realmente no había por qué pensar que se podía tener una superactuación. Pero sin embargo había confianza en que se ganara y yo la mantengo. Eh, el equipo tendrá que ir al ascenso. Lo que pasó ayer fue este, para mí muy simple, sin jugar bien, porque eso sí lo quiero dejar muy claro para todos los que están de escuchas, no se juega el, el partido extraordinario, pero la verdad eh, se complica, se hace dramático por los errores del equipo mexicano. Este, Desde el primer tiempo eh, yo creo que tuvimos dos de esos errores en ofensiva que no se olvidan fácilmente. La que falla Funes Mori centro de Jorge Sánchez, eh, Toño, es de esas jugadas que dices... ¿De veras la falló? ¿En serio Funes Mori? ¿Por qué la falló? Bueno, un error individual gravísimo, ¿no? Y luego en el segundo tiempo haces el gol, vas ganando uno por cero, tienes el partido controlado, ellos tratando de que el tiempo pase porque sabían que perder uno por cero, una diferencia de un gol no es mala, porque es un torneo a puntos donde la diferencia de goles es importantísima, en fin, así porque nunca fueron a buscarnos, nunca dieron espacios. Y, y, y tenemos el segundo gol clarísimo y la que falla, la que falla el piojo Alvarado, Toño, también es de esas que, que dices, de veras la fallaron. Este, y, y luego viene un error en defensa de Jorge Sánchez y se complica el partido. O sea... Tácticamente no nos superaron, no fueron mejores que nosotros. No, no, no hay un motivo de alarma por ese, por ese lado. Es un partido que se pudo haber ganado 2-3-0, repito, sin jugar bien, pero sí haciendo la diferencia necesaria si mete el segundo gol el equipo mexicano no pasa absolutamente nada, se volvió dramático y afortunadamente se rescata la victoria que es lo más importante para, para tener tres puntos en la bolsa, pero yo así lo veo un partido que se debió haber ganado con más tranquilidad, pero que se complicó el mismo equipo mexicano el mismo equipo mexicano que repito, deberá ir en ascenso en su juego eh, conforme vaya avanzando la eliminatoria
6: Fíjate, escuchando a Raúl y escuchando lo que dijo el Tata Martino, pues eh, hay muchas coincidencias no, en, en el sentido de que el equipo se está juntando de dos equipos que habían trabajado en torneos distintos y está tratando de integrar uno mismo. Que habían jugado antes, sí, había muchos que habían jugado antes, pero una eliminatoria tiene otro tipo de, 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 de connotación. Y el equipo, yo como Raúl, confío en que va a ir poco a poco mejorando, Ayer, lamentablemente, no se es contundente y entonces eh, el, el partido se complica y sí, lo logra salvar el equipo mexicano. Hay que darle valor a los tres puntos en lo, de local, ya los tienes en la bolsa, ir a trabajar el partido en Costa Rica y, y tratar de, de, de mejorar en la contundencia, ¿no? que es lo que está fallando. Eh, el tiempo de posesión son 72 por 28. En disparos a gol son 23 por 2 o 3 que tuvieron los de Jamaica y fueron muchos. Uno a gol, sí, metieron bien el gol y aprovecharon el error del equipo mexicano. ¿no? Entonces, es un equipo que, que si bien Toño en el verano nunca terminó de jugar bien, hoy con la integración de otros elementos podría empezar a jugar mejor. Pero eso ah, con el tiempo. Ya, ya sé que no hay tiempo porque tenemos la eliminatoria encima. Esperemos que el equipo mejore para, para Costa Rica y pueda sacar un buen resultado.
1: Es que ese es el tema precisamente Que no hay tiempo, hay un juego el domingo Y hay otro juego el miércoles Y son de visita, hay que ir a Costa Rica y luego hay que ir a Panamá Entonces ese es el problema, que no hay tiempo eh, Vamos a escuchar a, a John de Luisa, que obviamente pues, eh, Habla acerca de pues, la situación de, de no tener público en el Estadio Azteca En el juego del día de ayer Y, y seguimos platicando de este Dos por uno de México frente a Jamaica En el inicio del octagonal
11: el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, sabe que el octagonal final rumbo a Qatar 2022 no será nada fácil y prueba de ello fue el partido de este jueves ante Jamaica.
4: Y el reflejo de lo que vivimos ayer bajo unas condiciones complicadas para cualquier equipo, no nada más para el nuestro, para cualquier equipo como fue la lluvia torrencial y sabemos que no va a haber un rival sencillo y no va a haber competencia fácil. En ese sentido nosotros tenemos 14 partidos, afortunadamente el de ayer fue un resultado positivo y ahora hay que tener toda la, nuestra concentración. Hacia Costa Rica y luego hacia Panamá.
11: Y espera que el tricolor no vuelva a jugar a puerta cerrada por el castigo que impuso la FIFA por el grito homofóbico.
4: Ojalá que haya sido la primera y la última vez que jugamos con un estadio vacío por responsabilidad de nosotros mismos como afición. Lo que vivimos ayer en el estadio Azteca no es representativo de nuestro fútbol. Yo estoy, como presidente de la federación, convencido que no es representativo de nuestra gran afición que tenemos. Así, Deportes
1: Gabriel Ayala. Las palabras de John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. La decisión del Tata de utilizar tantos jugadores de la selección olímpica, ¿qué les pareció?
7: Correcto, Toño, me parece que fue una decisión correcta.
1: Te repito, este,
7: si analizamos el partido con calma, a pesar de que no se juega bien, eh, ahorita deberíamos estar hablando de un triunfo holgado, eh, del equipo mexicano y pensando en los ajustes que se tienen que hacer ante un partido de condiciones totalmente distintas al que se va a celebrar el domingo eh, donde seguramente, por ejemplo, yo pienso que Guardado va a ser, por supuesto titular eh Cambiará algunos jugadores A mí me parece que, que va en, en, en su idea, en su camino Se le pedía que tuviera variantes Ayer cuando es necesario juega Con dos ejes de ataque Ayer por momentos el equipo Como lo platicamos aquí Parecía que jugaba con tres centrales Por los movimientos que realizaba eh, Si ves las estadísticas De los Laterales eh, Del equipo mexicano tuvieron muchas llegadas, Se cansaron de tirar centros también nosotros no sabemos rematarlos y algunos eran muy malos, tanto de Gallardo como de Sánchez, pero algunos eran muy rematables. Entonces, este creo que en ese aspecto se cumple. Eh, eh, podemos hacer este un drama tremendo si queremos, pero creo que debemos de entender las dificultades de estos partidos y que realmente se complicó eh, en lo que dejamos de hacer de una manera... Este, escandalosa, porque los goles que se fallaron ayer, Toño, no son aproximaciones, eran jugadas cantadas. O sea, era más difícil pegarle al palo que, me, que, 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 que meterla la de la de Piojo, ¿no? No lo estoy culpando del resultado. Eh, en la jugada defensiva de Jorge Sánchez mide mal la pelota y en lugar de peinar, cabecea de frente, nunca se debe de rechazar al centro y para su mala fortuna le cae al jugador jamaiquino que, que le pega muy bien, eh, jamaicano como usted guste decirle, le pega muy bien, la pelota patina, eh, cancha mojada y, y, y es imparable, entonces
6: los errores fueron muy claros, pero muy claros, eh, sí, estamos, estamos de acuerdo. y eh, En eh, tanto movimiento, Toño, hay que considerar que hay cinco bajas importantes del equipo mexicano. Súmale la del Tecatito, que llegó ya muy tarde y que todavía no está en forma. Son seis bajas. De podríamos... Y perdón, mensaje. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Los esperamos en el Gijo del Gijón. Pepe Segarra, su servidor, Anselmo Alonso, esta semana con temas muy, muy buenos. La eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. ¿Qué pasó con los Diablos Rojos del México? Y en la música recordamos a los Beatles y a Javier Solís. Así que quédense con nosotros en el Quijo del Gijón. La verdad la vamos a pasar muy, pero muy bien. Muchas gracias.
0: Un tweet deportivo. Santiago González, arroba González Santi, gran remontada, muy contentos por la victoria, mañana a seguirle.
11: Seguimos con todo, US Open. A través de un comunicado, la Dirección General Deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol informó que la operación a la que fue sometido el técnico Gerardo Martino por desprendimiento de retina del ojo derecho fue satisfactoria y tendrá una recuperación estimada de 21 días, por lo que será su auxiliar Jorge Taylor, quien dirija los próximos dos partidos del octagonal final rumbo a Qatar 2022 ante Costa Rica y ante Panamá. Esto bajo el seguimiento cercano del Tata. Ante esto, el presidente de la Federación, John de Luisa, señaló.
4: No nos preocupa, nos ocupa que la salud de nuestro director técnico esté bien, obviamente como lo platicamos tanto Gerardo Torrado como un servidor con el Tata, lo primero era su salud y en ese sentido cuando los médicos le dijeron que no debía de subirse a un avión, la decisión fue que se quedara aquí y estamos eh, convencidos de que eh, era la mejor decisión.
11: El ya viajó a Costa Rica para enfrentar este domingo a la selección de este país, el 8 se medirá a Panamá, también de visitante a Sir Deportes Gabriel Ayala. Así que viene
6: esta gira Raúl, eh, primero se, en San José, ya están allá, eh, entrenarán mañana, jugarán el domingo y el lunes estarán viajando rumbo a Panamá para entrenar, reconocer el martes y jugar el miércoles. Es el mismo grupo, ya no se integró Raúl Jiménez o al menos del, de última hora, no, no sé si hay algún cambio, pero creo que no se va a integrar y es el, el mismo grupo y a trabajar muy duro estos dos partidos, eh, el del domingo, Raúl, lo veo francamente complicado. Meterte a San José siempre es difícil contra un equipo que, que, que sabemos que, que contra México da, da hasta el 100%, como todos los de CONCACAF, ¿no?
7: Sí, es cierto, es un partido complicado. Tampoco es un partido imposible, ¿eh? Anselmo. Tampoco este, caigamos en el pesimismo, eh, creo que hay equipo para pelear, para buscar el triunfo y, y, y buscar los puntos. Eh, creo que el equipo de, de México tiene los recursos necesarios ante una selección que tiene poco gol, una selección que también se está eh, recuperando, que en Costa Rica ha sido muy criticada, muy criticada, porque desde el, aquel gran mundial que tuvieron en Brasil, no andan bien, eh, no tienen un goleador, este, están tratando de hacer un cambio generacional, eh, definitivamente Keylor es su mejor hombre, su, su gran portero, y, y tratarán de, de, de hacerle partido a México, habrá un reducido número de aficionados en el Estadio Nacional, un estadio, la verdad, muy, muy moderno, muy funcional, y, y... Creo que habrá cambios. Ahora, a mí la, la baja del técnico sí me parece importante porque no viaja contigo tu líder, no viaja contigo el hombre que, que está dándote los detalles en el entrenamiento. Me imagino que más o menos le entregó ya a Jorge Taylor el, lo que debe de hacer, el panorama de entrenamientos... Eh, definitivamente la alineación y tendrán muchísima, muchísima comunicación. Pienso yo que eh, seguramente la bruja se quedará en el en el palco, y tener un teléfono, y, y el Tata verá el partido por televisión desde México, ¿no? O sea, es un desprendimiento de retina de un ojo, podrá ver con el otro y lo verá por televisión, y seguramente por teléfono estará platicando con el exportero de Cruz Azul, y él tendrá alguna comunicación con Jorge Taylor en la banca. ¿Quién es Jorge Taylor? Jorge Taylor es un exfutbolista, un mediocampista que, que pertenece... A la misma banda, por verlo así deportivamente, de del Tata, de toda esta gente como Pochettino, todos son de News de Berisso, eh, que trabajaban, que, que su director técnico era Bielsa y salieron campeones ahí, ¿no? Entonces Taylor era un jugador importante, eh, ha trabajado con el Tata muchos años, ha estado ahí a su lado, se conocen de maravilla, y entonces pues ha estado presente todo el proceso con la selección nacional y él es el hombre que, que estará al frente. Eh, si la comunicación no es buena, pues él tendrá que decidir los cambios, él tendrá que decidir los movimientos de hacer durante el partido, porque te repito, la alineación y el plan de trabajo ya lo lleva perfectamente establecido desde antes de su salida.
6: Y que conoce perfectamente al equipo, Raúl, que han trabajado ya muchos años juntos y, y el todo, se, ha estado junto todo el proceso, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá y le vaya muy bien. Y en cuestión del ambiente, Raúl, quienes hemos estado ahí, tú has estado en estos países, es como más suave, no es un partido definitivo, está arrancando la eliminatoria, no va a haber mucha gente en la tribuna, pero en Costa Rica no es que te estén molestando, que no te vayan a hacer una, que te vayan a dar un, una serenata, la gente es como más tranquila, lo, lo que se vive en El Salvador, en Guatemala, en Honduras es como mucho más fuerte. En cuanto al ambiente que hay alrededor, Costa Rica... Al no ser un partido definitivo, no, no, no creo que esté tan, tan duro el ambiente alrededor, Raúl. ¿Cómo lo ves?
7: Sí, tiene razón. Eh, definitivamente sí. Es más este, complicado otros ambientes en, Centroamericana, en Centroamérica que en Costa Rica. Ahí no es tan difícil, pero, pero es cargadito, no es tan sencillo tampoco. Eh, si no fuera eh, tan... Eh, especial de estos ambientes, te diría que no debería de haber ningún problema, pero van a meter, van a correr, van a intentar en base a la falta, al incomodar eh, hacer sus partidos los ticos tienen dos o tres jugadores muy buenos, no sé si Campbell esté para, para jugar no lo hizo en Panamá es uno de los jugadores importantes lo conocemos bien este... Brian Ruiz es la figura en el mediocampo, ya un gran veterano. Entonces, este te digo, no tienen un goleador, que es lo que vienen sufriendo, y este están en un recambio generacional importante. Eh, la verdad es que Costa Rica hace rato no tiene un equipo tan importante, y por ello se piensa que incluso Honduras puede ser más en este momento, y lo demostró ayer metiéndose a Canadá, y sacando el empate, ¿eh? porque yo veo con todo respeto que el resultado que saca eh, Honduras y el que saca eh, eh, Estados Unidos son muy buenos resultados. Se metieron los Estados Unidos y El Salvador con estadio lleno y un ambiente bien difícil y sacan el empate. Y mientras tanto Honduras se mete a Canadá y saca el empate. Son, son buenos resultados como visitantes, Canadá va a Panamá, que a mí Panamá me parece el equipo más débil de la eliminatoria. Ya verán Jamaica, hay muchos que piensan que es el más malito de, de la eliminatoria. Ya lo veremos conforme vayan avanzando los partidos. Ahora, está empezando, falta mucho. Son dos vueltas, es a ida y vuelta cada partido. Son, son muchos partidos los que faltan como para que ya estemos pensando que está muy complicado
9: todo el camino.
6: Tienes toda la razón del mundo. Y en primera instancia escuchamos información de la selección de Costa Rica. Venga.
9: Luego de empatar en Panamá, Costa Rica tiene la encomienda de hacer valer su local y este domingo cuando reciban a México. El técnico Luis Fernando Suárez fue claro al asegurar que no está especulando sobre cuántos puntos deberá ser para calificar. El objetivo de los ticos es ir partido a partido y ahora se enfocan únicamente en el tri.
7: No, es imposible visualizar. Creo que no estoy visualizando ni el segundo partido. Esto es del día a día y el casi que no existe futuro, existe presente. Y enseguida mirar el partido de México en este momento creo que es imposible hacerlo. Lo que sí, soy claro, uno tiene que sumar... Muchos puntos, no solamente de local. el de local
9: hay que, hay que respetar la casa. El duelo será a las seis de la tarde en el Estadio Nacional de Costa Rica. Para hacer deportes, Axel Tomás.
6: <risa> es que en eh, todos lados es lo mismo, Raúl. De, eh, los periodistas queriendo sacar la nota y todo. Y la contestación. Ningún equipo califica en la segunda ronda. Es que es claro, ¿no? ¿Cuántos puntos? Y, y todo el mundo hace sumas y todo el mundo hace esto y, y para ellos eh, es importante que vaya a México. Entonces, pues también los periodistas hacen su juego y buscan sus notas y, y, y se dan este tipo de fenómenos, ¿no?
7: Así es, así es. este La verdad que es lo que también le pone la pimienta al fútbol. Oigan, este digo, así es esto, así son las eliminatorias. Es un torneo a puntos largo que este ahora se va a ver reducido por las jornadas triples, pero es un torneo largo esto no se acaba ni siquiera este año lo estaremos terminando el próximo año, entonces, pues caray hay que ir poco a poco, partido a partido como se dice, parece una frase muy hecha, muy trillada, pero es una realidad por lo pronto México está de líder y habrá que ver cómo le va ahora con esta doble jornada de visitantes ya tendrá doble jornada de local y entonces tratará de aprovecharla eh, lo mejor posible, no. Ya hablábamos de que ganando tus partidos de local tienes un número de puntos que te pone muy cerca de la calificación. Entonces vamos, vamos viendo a ver cómo se va dando, este, conforme van avanzando los partidos, conforme se van dando las posibilidades de cada equipo, eh, la incorporación de jugadores y, y, y la adaptación al, al momento, no. Vendrán suspensiones, vendrán expulsiones, pues todo lo que le va dando sabor a un torneo. Y los medios de comunicación harán su, su papel también y los nosotros también aquí en nuestro programa de Espacio Deportivo, pues le trataremos de dar lo que nosotros pensamos es, no quiere decir que esa sea la verdad, porque finalmente cada quien tiene su verdad y su forma de ver el, el fútbol y todos estos torneos, así que la mejor opinión es la que tiene usted y terminando el programa Jorge de Valdés siempre nos dé las llamadas y, y aceptamos sus puntos de vista, ¿no?
6: Ya hablabas acerca de lo que pasó en CONCACAF. Vamos a dar un repaso a estos empates que se dieron en CONCACAF. Venga, Milano.
8: Gol de sailarín al 65, evitó que Canadá arrancara con el pie izquierdo su camino en la eliminatoria del octagonal final de CONCACAF al empatar a uno contra Honduras. Panamá no pudo hacer pesar su localía en el Rommel Fernández y empató a cero contra Costa Rica. Escuchemos a Luis Fernando Suárez, estratega tico.
5: No tuvimos elaboración, me parece que no
7: sabíamos en la mitad de la cancha tener la pelota de, de la manera más correcta, o sea que... Un poco es eh, lo que ellos dieron, para que fueron agresivos, pero también lo que en determinado momento se presentó, que el equipo, eh, sobre todo en, en los jugadores eh, en mitad de cancha, los jugadores internos, incluso hasta los jugadores, los volantes externos, no tuvieron buenos movimientos y por esa razón no se tuvo la pelota. Creo que ese punto es valioso para
8: nosotros. Henry Martín, al 89, le dio la victoria a México 2-1 sobre Jamaica en la cancha del Estadio Azteca, mientras que Estados Unidos sacó valioso punto de visita al Cuscatlán frente a Honduras. A Sir Deportes, Edgar Flores.
6: Pues ahí está todo lo que es con Kaká, esperando que el fin de semana, los partidos son el domingo, ya es la fecha 2 y el próximo miércoles se vuelve a jugar. Para octubre hay otra vez tres partidos en donde México jugará dos de local, uno contra Canadá y el otro contra Honduras y uno de visitante que va a ser contra El Salvador. Y en noviembre México tiene dos partidos, pero los dos de visitante. Uno va a Estados Unidos y el otro le regresa a la visita a Jamaica y termina el año para el equipo mexicano. Es más o menos la programación que tiene la selección nacional. ¿Sabes qué me sorprendió, Raúl? Que Canadá, yo lo vi mejor en Copa Oro, que no sacara la victoria de local, ¿eh? Ese sí me sorprendió.
7: Y tenía, por ejemplo, este chico del Bayern Muniz, ¿no? A Davis, que, que, que es un jugador muy interesante eh, porque, te repito, son, son diferentes. Es, es difícil explicarle al público por qué son diferentes los partidos de un torneo como la Copa Oro a estos, eh, donde hay otra intensidad, donde hay otro mecanismos, porque no es ganar el partido que estás jugando, es saber que tienes que ganarlo pero que es a puntos y entonces hay momentos en los que prefieres defenderte y Honduras lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, eh, fueron goles de penalti los dos y, y fueron llevando el partido a lo máximo, ¿no? Así fue como lo trabajaron y es diferente a jugar un torneo corto, esto es un torneo largo. Así
6: es, así es. Vamos a ir a mensajes regresamos con la información de Conmebol y el comentario de Lalo Bricio acerca del
11: arbitraje. Regresamos. Espacio Deportivo
10: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466
2: Un tweet deportivo
0: Arroba Dodgers Esta noche los Dodgers reconocieron a los afectados por el trágico atentado con bomba de la semana pasada en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, ondeando banderas a media asta en el Dodger Stadium y honrando a los 13 militares estadounidenses que perdieron la vida al servicio de nuestro país. Espacio
2: por el mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
10: El Barcelona hizo oficial la sesión del Bonio y Chalvecitas de Turquía hasta el 30 de junio del 2022, con el que pagarán 3 millones de euros en su contrato. A sus 35 años de edad, el delantero croata Mario Mansukic, el subcampeón del mundo en Rusia 2018, anunció su retiro del fútbol profesional. El delantero francés del Milan, Olivier Giroud, fue diagnosticado positivo al COVID-19 tras su encuentro ante el Cagliari y estaría fuera de las canchas al menos dos semanas. Cristiano Ronaldo recibió su certificado de Corguines, que lo acredita como el máximo goleador de selecciones nacionales, tras llegar a los 111 tantos con Portugal. Espacio Deportivo
6: Ernesto de Valdés. Bueno, regresamos y vámonos con el señor Bricio. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Anselmo, amigo? Les saludo con todo el afecto
5: de siempre. Me gustaría empezar por el final de que México va a jugar contra Costa Rica. Fíjate que. Yo tuve la oportunidad de pitar el eliminatoria de Copa del Mundo allá en, en Costa Rica, una maravilla, pero fue en el Estadio Ricardo Saprissa. ahora Costa Rica decide jugar en el Estadio Nacional. Hay una razón importante porque en el Estadio Nacional caben 35 mil aficionados y en el Saprissa 23 mil, ¿no? Entonces esa, esa diferencia de 12 mil aficionados a 100 dólares por aficionado, pues da una friolera de un poquito más de un millón de dólares, ¿no? Entonces, pues intereses económicos mueven esta situación, pero te diré que se siente una presión en el estadio Saprisa, que ahí te la encargo, ¿no? Una, una cuestión similar a, a pitar en la Bombonera de Toluca, que le caben 30 mil espectadores. La gente está muy cerquita de, de la cancha, y no así en, en el estadio nacional, que hay una. Yo no pité en el estadio nacional, pero hay una pista de por medio, ¿no? Y los estadios que hay una pista de por medio, pues le quitan mucha presión a, de, de, desde la tribuna hacia la cancha, ¿no? pero uh -huh. bueno vaya esta anécdota para decir que si yo fuera a Costa Rica recibía a México desde el punto de vista deportivo en el Saprisa y no en el Nacional, pero si anduviera muy apurado de lana, como es el caso personal y universal <ríe> pues lo recibía en el Estadio Nacional pero, la pero fíjate
6: Lalo, nada más para eh, solo van a entrar Raúl, eh, creo que son entre 3000 y cuatro mil personas que están sí. autorizando sí. nada más verdad pues,
7: el pues, gobierno fue el único que les autorizó finalmente
5: Ah, pues fíjate, bueno, pero igual en
6: el Zaprisa les
5: autorizaré mucho menos aficionados, ¿no? Pero bueno, eso como bien lo mencionan ustedes, pues eso pasa a un segundo término, ¿no? Y, y hablando del partido de, de ayer en el Estadio Azteca, pues pienso que, que el señor Selvin Brown de Honduras hizo un trabajo razonablemente bueno, eh, me pueden decir, ¿cómo puedes catalogar de bueno un arbitraje y que al minuto 25 se le fue un penal, claro, sobre Gallardo? Bueno, pues sí, no se puede juzgar un arbitraje por una sola jugada, como no se puede juzgar a un futbolista por haber fallado un gol a bocajarro, ¿no? Sin embargo, no le podemos poner una calificación de sobresaliente, pero sí de aprobado, porque se desgastó, manejó bien los, los tiempos, sí. manejó bien las tarjetas. Fíjate, México, cuando acabó el primer tiempo, México había cometido 10 faltas y los jamaicanos solamente 3, estamos acostumbrados a decir, ¡ah, ¡Oh, vienen a patear! Pues el que, el que pegó fue México, ¿no? Y el, el partido acabó con 15 de México y 7 de Jamaica, no, por poner por poner un ejemplo, no. Pero creo que terminó entregando buenas cuentas. No influyó en el resultado. Siempre que un árbitro no influye en el resultado definitoriamente, yo le pongo la calificación de aprobado y salvo su mejor opinión, pues sal, salió bien librado. Lo que me llama la atención es que en el penal de este cometido sobre Gallardo sobre todo los que siempre están criticando al bar se rasgaban las vestiduras diciendo, ¿cómo no hay bar en el octagonal? ¿Qué pasa con CONCACAF? Bueno, pues lo que pasa es que con CACAF solamente hay bar en Estados Unidos y en México, ni en Canadá, ni en Centroamérica, ni en el Caribe hay bar entonces no, no, no se puede implementar el bar de la noche a la mañana para una competición tan importante como es el octagonal final, pero así ocurrieron las cosas el día de ayer.
7: Sí, ah, yo estoy de acuerdo contigo, de, creo que, que fue un penal muy claro y por ahí quizás hay una de Córdoba que ya no repitieron también saltando, que le recargan a la espalda me parece, pero pero nunca pude ver ya la jugada y, y fue así muy rápida, pero en fin, eh, creo que sí no influyó en el resultado, eh, creo que influyeron más las fallas de los, de los mexicanos que pudieron haber sacado un mejor resultado, ¿viste lo de Messi? ¿viste la patada? No,
5: es criminal, es criminal que, le, que el mejor jugador del mundo lo quiera bajar a patadas y lo quiera fracturar y lo quiera lesionar ese veterano, no, por favor fue un atentado contra el fútbol mundial ¿no? y
6: reprobación total Y, y todavía va a checar la nuestra de roja automática pero bueno, te mando un abrazote Lalo, que tengas un buen fin de semana Abrazo de gol, que disfruten la, la eliminatoria hermanos, cuídense mucho Espacio Deportivo
10: Listo, un nuevo capítulo del Gijo el Gijón, en donde con el Anselmin platicaremos de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, que le espera a México. También estamos en el béisbol de la Liga Mexicana. Los Diablos Rojos se quedaron en la orilla de poder conquistar su título 17. Y en la música, el último concierto formal de los Beatles. Y también la figura fantástica, e inolvidable de El rey del bolero, Javier Solís, a quien estaremos recordando todo ello en el Gijo el Gijón, a través de iHeartRadio, Radio. No se lo pueden perder el Anselmini y su servidor. Adiós, niños.
0: Un tuit deportivo Arroba ese Checo Pérez Circuito increíble Enfocado 100% en mañana Gracias a todos por todo el apoyo al equipo
9: Con gol de Roger Martínez, Colombia estuvo a punto de sacar una victoria de la altura de La Paz, pero Fernando Saucedo al 83 con un tiro de larga distancia consiguió el empate a uno para Bolivia. Ecuador estaba sufriendo en casa pero con gol de Félix Torres Caicedo al 88 de Michael Estrada al 95 terminaron imponiéndose 2 por 0 a Paraguay. Argentina no tuvo problemas para vencer como visitante 3 por 1 a Venezuela, que se quedó con 10 hombres por una plancha de Adrián Martínez sobre Messi, que fue revisada en el bar. Con este resultado, la albiceleste se mantiene sólida como sublíder en la eliminatoria de la Connebol, lo que dejó satisfecho al técnico Lionel
0: Scaloni. Son
9: Perú y Uruguay dividieron puntos tras empatar a uno, mientras que Chile ya se metió en serios problemas, pues tras perder contra Brasil 1-0 en Santiago, son séptimos a tres puntos de zona de calificación para Sir Deportes. Axel
5: Tomás. Ah.
6: ¿Algún comentario, perdón, algún comentario de lo de Conmegó, Raúl?
7: Que Brasil está, es yo creo el equipo de todo el mundo que mejor maneja las las eliminatorias. Impresionante, invicto, ganando sus partidos ya con una ventaja importantísima. Tiene 21 puntos. Tranquilo, los demás que se hagan líos. Y ahí van los argentinos. Y, y lo, de, lo, lo de Messi, que qué bárbaro, fue criminal, no, no se vale.
6: Oye, y lo de los chilenos, ¿no? Que se están quedando y quedando. Ayer les ganan de como locales, no le pueden sacar el empate a Brasil. Híjole, ahí a ver qué pasa con los chilenos. Señor productor, antes de ir con las llamadas y todo ello, ¿le parece si vamos a escuchar sí. a Beto Murrieta?
10: Perfecto, vámonos con Heriberto Murrieta y su comentario, Tauridino.
3: Amigos Espacio Deportivo se anunció una importante temporada taurina en la Plaza Silverio Pérez de Texcoco que incluye 18 festejos entre el 3 de octubre y el 21 de noviembre en homenaje a Manolo Martínez que recientemente cumplió 25 años de haber fallecido la temporada arrancará en Texcoco el domingo 3 de octubre a las 12 del día con toros de Barbachano para Luis Gallardo, Juan Luis Silis, Luis Conrado Salvador López, Brandon Campos y Héctor de Ávila continuará el 3 de octubre Luego el 10 de octubre y algunos de los carteles más atractivos de esta temporada Texcocana son los siguientes. El domingo 10 de octubre a las 4.30 de la tarde, tres toreros de dinastía Fermín Rivera... Fermín Espinosa Armillita y Antonio Lomelín con toros de la punta. Y otro cartel muy atractivo será el del 17 de octubre a las 4.30 de la tarde con los toros de Jaral de Peñas para José Mauricio, Joserito Adame y Octavio García El Payo. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
10: Muchas gracias, Heriberto. Y vámonos rápidamente con llamadas y mensajes. Este de David eh, Salto. Buenas noches. Yo creo que hay que considerar el triunfo como bien a secas y apoyar el próximo domingo. Es cuestión de tiempo que el Tata forme un buen equipo y hay materia prima. Tranquilos, saludos a todos en el estudio, nos dice David Salto. Gracias, David. Un abrazo. Muy buenas noches. Pienso que lo ideal es que México juegue a puerta cerrada los partidos de local. Los futbolistas se presionaron menos y sacaron el resultado. Hubiera sido diferente con el público en el Azteca. Roberto Villanueva de, la, de Colonia Portales.
7: Sí, bueno, el apoyo de público siempre es importante. Ahora, también con la manera en que se jugó, a lo mejor los abucheos hubieran estado ahí. No, no, no somos adivinos, pero ojalá cuando se den estos partidos eh, hay apoyo. Terminando, si no nos gustó, a darles con todo. Pero eh, a veces también resulta difícil eh, para el público soportar que no se dé el resultado. ¿eh?
6: Al futbolista, para Roberto, al futbolista se le preguntó, porque fueron muchos partidos, fueron mucho lapso de puertas cerradas, y el futbolista prefiere, a Roberto, jugar con público. Eso, eso es indudable, ellos, eh, ellos les encanta jugar bueno, con qué el era, público. Y el y ayer, y en el ese... Estadio Azteca, el apoyo cuando se empiezan a dar las cosas es maravilloso.
7: ¿eh? ¿Y, ¿Y qué hubiera pasado, Anselmo, si ayer que no se está jugando bien, empiezan sí. fuera tata y abucharlos
6: no, y... viene el fuera tata, abucheos y, y el grito homofóbico, eso se hubiera dado exacto. exacto hoy nos dice Sergio Ramos desde Querétaro que si pasarán los partidos de Brasil contra Argentina y México contra Costa Rica por tu DN no, el partido de Brasil contra Argentina lo tiene Sky y el de México contra Costa Rica sí a las 6 de la tarde del próximo domingo por las estrellas
10: Saludos desde Querétaro, Fernando Sigala, y bueno, pues hay más llamadas pero se nos, se nos está acabando el tiempo señor Anselmo Alonso, buen fin de semana Buen fin de semana para todos, gracias Buenas noches Señor Raúl Sarmiento, buen fin de semana
7: Buen fin de semana para todos, gracias
10: Recuerden, domingo a las 7 de la noche Espacio Deportivo Nueva Generación y el lunes nos esperamos a las 3 en la primera edición y a las 7 de la noche tenemos otra cita con ustedes aquí
4: en Espacio Deportivo
1: Espacio ¿Más? Deportivo